0: Nella nuova puntata del podcast di Nexus Arcanum Io sono Eme. E io sono D. Il podcast di oggi si intitola Lavorare con gli spiriti E sarà eh, dedicato appunto interamente a questo argomento Allora, questo podcast è la doverosa premessa Al lavoro con le erbe E non sarà un podcast eh, pratico. pratico Sarà l'introduzione di alcuni concetti Per aiutarvi a destreggiarvi
1: Anche perché eh, senza questi concetti senza queste doverose premesse non riuscireste a lavorare con gli spiriti anche se questo
0: fosse un post completamente pratico in cui facciamo le grandi spiegazioni e poi l'altro discorso è che eh, le persone che ci seguono hanno culti piuttosto diversi sì. quindi o facciamo un'enciclopedia
1: <ride> eh,
0: un'audio enciclopedia di Infinity podcast oppure sì però a quel, po- quel <ride> punto cioè facciamo un audiolibro esatto. e se lo pagano Oppure eh, si appunto trattano dei dei punti generali e poi ognuno va ad approfondirli in base eh, a quella che è la tradizione che segue. Esatto. Fermo restando che ci sono alcune tradizioni che poi sono delle non tradizioni, come la wicca... Nel senso che vengono integrati degli elementi da molte correnti di pensiero E quindi Attenta che poi i Wiccan arrivano e fanno un culo certo. così se dici che la loro non è una tradizione E quindi l'approccio è più eh, flessibile Si intende questo per non tradizione perché poi comunque i Gardeniani, Alexandrini e eh, alcuni altri hanno una tradizione ben istituita e hanno anche una linea dei... iniziatica ben istituita. E ben registrata,
1: quindi smettetela di dire che siete gardeniani, alessandrini, perché tanto vi si sgama, ok? Eh,
0: e invece, bo- vabbè, poi esistono tradizioni che hanno dei protocolli molto più rigidi. Sì. Eh, che ne so, la tradizione greca ha suo, i suoi, ellenica sarebbe più corretto, quella romana ha i suoi protocolli. e I protocolli non sono altri... Altro che eh, degli insieme di operazioni Degli insieme di rituali Di ritualità, sì Esatto Allora, prima di tutto c'è da mettere
1: due grandissime megalitiche premesse Gigantopiche Gigantopiche Gargantuesche, Gargantuesche. Vai Premesse Il rispetto e i tabù Sì Ecco, che è? Che il tabù nel senso che non posso fare cose strane? Allora, ogni tradizione ha i suoi tabù. Cosa sono i tabù? Sono cose da non fare, ok? Per esempio, una cosa che sappiamo tutti, perché è molto conosciuta, i musulmani prevedono che le donne non
0: mostrino i capelli, perché sono... eh, sessuali secondo loro, è come se Perché andass- devono essere una cosa, sono considerati una cosa molto bella riservata alla vista del marito e dei familiari. Esatto, per dirla più, è come è un simbolo di casti, non di castidità, di modestia. È modestia, sì. È un- cioè, per
1: loro andare in giro con i capelli scoperti è un po' come se noi andassimo in giro attenzione, con t- i capelli
0: fuori. Attenzione, stiamo parlando degli hijab, non del burqa no, Ok, stiamo parlando fe- degli hijab. Fe- il velo ho oh, detto velo non ho no, detto no, è burka lo specifico perché poi sembra che siamo Anche a perché? difesa del burka no. ma per carità il burka è fra l'altro un'introduzione un muro. Ma... eh vabbè ragazzi <ride> cos'è allora <Che> <ride> so- <ride> oggi il mio cellulare oggi il mio cellulare farà partire autonomamente le musichette cercherò di limitare questa cosa il più possibile mi è venuto un infarto Ma temo che non sarà così facile Quindi scusate cioè, ho dei problemi con l'app Della pulsantiera per cui...
1: Hai appena
0: cercato <ride> di uccidermi In realtà Vabbè, Dicevo il burka È, è, è introdotto per questioni Politiche di altro tipo Quindi sì. vabbè, parliamo proprio di Ghiab.
1: Anche perché anche nel cristianesimo
0: ehm, Fino a qualche anno Fino, a qualche anno. Beh, fino agli anni 50 cin- Beh anche oltre perché anche la mia bisnonna in realtà ogni tanto andava messa col velo
1: Le signore di una certa età ancora vanno a messa con il velo Quindi cioè, non è che questa cosa eh, terribile cioè, Bisognerebbe studiare un pochino anche la cultura abramitica per capirla Ma vabbè non siamo qui per fare questo discorso Ehm Che sto dicendo? sono cose da non fare ok sono cose da non fare quindi se tu segui quel tipo di religiosità non mostrerai i tuoi capelli Eh, che ne so se segui un altro tipo di culto non farai determinate cose che eh, all'interno del mito vengono
0: Ehm, viste come offensive per le deità. E non pensiamo che il tabù sia una cosa circoscritta al solo monoteismo, perché, per esempio, eh, nella cultura ellenica era obbligo servire nei templi ben ordinati, con gli abiti puliti, capelli acconciati, sandali allacciati, cioè non farlo era infrangere quel tabù dell'ordine al quale corrispondeva l'ordinamento divino sostanzialmente. Ma anche banalmente. L'ordine personale era ordine sociale, l'ordine sociale era ordine divino, quindi in Francia è questa, questa catena... Sì. Ma ordine. anche andando a
1: vedere il, la magia cerimoniale. Era tabù.
0: Scusate, puoi finire la
1: frase. Oh, la magia cerimoniale prevede che tu abbia un determinato abito, dei determinati
0: eh, paramenti. E che ci per... siano degli spazi dedicati esatto. a varie cose. Il cerchio, il triangolo, eccetera. Il eccetera. cerchio organizzato in un certo modo. Fare e le via. cose a cazzum è infrangere dei tabù esatto. Il tabù serve per definire il confine fra ciò che è sacro e ciò che è profano Perché in occidente
1: se togliamo ciò che è sacro abbiamo solo profano
0: Sì, o comunque il processo di eh, infrazione del tabù Questo vale soprattutto per l'Oriente E faccio riferimento in particolare al Vama Marg Di cui nessuno capisce un cazzo <ride> Fatemela dire come deve essere detta il processo di rimozione del tabù in realtà rientra all'interno di una ritualità, perché il tabù può essere rimosso eh, in una ritualità per appunto estendere il, il diciamo il contesto del sacro ma se il tabù viene infranto al di fuori di una ritualità è semplicemente l'infrazione di un tabù Quindi, cioè vabbè.
1: non Cerchiamo di giustificare il fatto che non abbiamo lo sbattimento, non abbiamo il rispetto per le regole di un determinato culto con Eh ma no, ma
0: perché tutto è sacro, ma un paio di ciabatte Allora, siccome mi mette troppa ansia spegnerò la pulsantiera oggi, quindi avrete sotto la musichetta come vi sarete già accorti Perché mi mette troppa ansia un giorno farò uno sbrocco Perché non sarà un podcast Sarà uno sbrocco sul Vama Marg E, capirà, e cercherò di far capire meglio E capiranno sì, meglio questo saranno... In questo podcast
1: in realtà Seminiamo i semini di una serie di sbrocchi Esatto Ma anche questo
0: podcast in realtà è uno sbrocco LOL e... il... il rispetto eh, Il tabù è parte del rispetto, ok? Cioè eh... Il rispetto per gli spiriti si esprime in tanti modi uno di quelli è il rispetto dei tabù sacri che vengono posti altri eh, modi di rispettare eh, sono insiti invece nel rituale e nel modo in cui s- s- ci si approccia evitando di pretendere cose per esempio ecco secondo me un errore che si fa madornale è quello
1: di porsi sempre in tutto con l'antropocentrismo cioè io sono Io sono il centro di tutto, io sono il centro dell'universo, io sono la Vodafone, tutto intorno a me e tutto mi è dovuto. Io non devo aspettare i tempi del rituale, no, io ho acceso la candela adesso e tra 30 secondi voglio il risultato. Io ho chiamato la divinità oggi per la prima volta e deve arrivare di corsa e rispondermi perché io sono il centro unico dell'universo. Ragazzi, anche no, anche no, sì, siamo 7 miliardi sul pianeta Terra, eh.
0: Non siete speciali. Nessuno di noi è speciale. E eh, vabbè, in questo secondo me si si inserisce anche il concetto di relazione con le divinità e con gli spiriti. Che non vuol dire essere fidanzati, mannaggia boia. Come ogni tanto vedo...
1: Le fidanzatine di Loki... Adesso però è passato un po' di moda. Adesso Eh, sono tornate quelle che si scopano i demoni.
0: Adesso siamo di nuovo... A Mamma grazie, Lilith, Mamma Babbo, Lilith, Satana, Babbo Satana, Satana grazie Sabrina, grazie zio Astaroth, eccetera, eccetera, lo zio Astarot è come Zia, lo zio Fester Astaroth. Ricordati sì. che Astaroth è un'entità maschile, ma tutti femmina, si sa Vabbè. perché. Quindi non si intende relazioni in quel tipo, si intende coltivare. Una relazione nel senso di qualcosa che unisce due poli, l'umano e il divino. Ragazzi, anche l'amicizia è una relazione, anche
1: la conoscenza è una relazione. Anche l'odio è una relazione, Anche l'odio è una relazione. (ride) È vero. Tipo quello che abbiamo noi con la New Age.
0: (ride) Una relazione di odio, odio. Tutto questo, l'istituire con il tempo, con fatica, una relazione, rispettare i due poli della relazione, cioè sia se stessi in quanto esseri umani, sia la divinità, lo spirito in quanto tale, il rispetto dei tabù fanno, anzi, dovrebbero fare parte, ed essere, devono fare parte, sì, devono fare parte e dovrebbero essere automatici quando una persona decide di abbracciare una concezione, eh, metafisica Per cui esiste il sacro Anche perché oh, a... C'è gente, Atea per esempio Che eh, Non crede E non fa una differenza fra Il sacro e il profano, va bene va benissimo. Però visto che nessuno Vi impone Di scegliere
1: Una determinata fede Perché a differenza del cristianesimo Dico il cristianesimo perché per, In Italia siamo per la maggior parte cristiani quindi do per scontato che la maggior parte degli ascoltatori sì. de- arrivino da un contesto cristiano eh, non è che come il cristianesimo che ci è stato imposto da bambini perché a eh, tre mesi ci hanno battezzato o sei mesi, quanto cavolo è, ci hanno battezzato o se siete nati anni, musulmani,
0: ebrei, induisti, qualunque potere. altra cosa c'è.
1: però è un'imposizione della nostra famiglia non siamo noi che abbiamo scelto il cristianesimo
0: poi uno può anche scegliere però nel momento in cui scegliamo di avvicinarci o praticare una religione o o riconfermiamo la scelta fatta dai nostri genitori quando eravamo eh, infanti dobbiamo avere un concetto del sacro e seguirlo in tutto quello che comporta e il rispetto è il cardine e non è solo il non fare al prossimo tuo in Possiamo quel caso no. divino quello che non vuoi venga fatto a te perché è chiaro che l'umano e il divino hanno dei concetti di rispetto completamente diversi se dovessimo ben guardare anche gli esseri umani hanno dei concetti di rispetto diversi l'uno dall'altro e il rispetto dovrebbe essere come un abito cucito su misura sulla persona con esatto. cui stai parlando per
1: fare un esempio cioè, eh, ci sono
0: persone per
1: adesso, una cosa che si vede tantissimo nei film americani, ok? Che quindi tutti possono averlo visto. è Il fatto che le persone di colore, ehm, se li avete visti in lingua originale, tra loro si chiamano Nigga. Sì. Ma tu, bianco, se chiami una persona di colore Nigga. Sì, che era una centra, esatto. Che te perché lo ora. stai insultando, ok? Ok. Sì. Non c'è una mancanza di rispetto tra due ragazzi di colore che prendendosi in giro si chiamano Nigga. C'è una mancanza di rispetto invece se viene fatto in maniera differente:
0: da persone che non si conoscono. Esatto. O... Vabbè, quindi c'è cioè, rispetto, ok? Fissiamo questo termine. Questa macro categoria. E se abbiamo chiuso con le premesse, chiudiamo anche la prima parte del podcast e ci risentiamo fra un attimo. Or bene, (ride) or bene,
1: or dunque, ci vuole un'altra doverosa premessa.
0: Ne manca ancora un'altra, tranquilli. Sì
1: anche perché se non si hanno queste premesse, cioè se non si hanno questi concetti, quello non che andiamo a spiegare non dopo non si
0: capisce una fava di pa di cavolo. Puoi dirlo, cazzo. Cazzo! <ride> <ride> Siamo sappiate che i nostri podcast sono in rating esplicito, per cui eh, l'avrete notato, sicuramente. Sì. <ride>
1: perché è così, cioè. Anche perché dunque io so che ha un tredicenne o un dodicenne, no, un spero di che no. Ciao cioè, meglio se li interessano molto bene e se parte dai nostri podcast e inizia a studiare antropologia, bravo diventa un antropologo ecco pur-
0: purtroppo per fortuna l'antropologia è proprio un po' la, la guida per districarsi in questi argomenti assolutamente perché aiuta a mettere dei paletti perché comunque studia la fenomenologia del sacro della società umana la cultura eccetera eccetera quindi noi continuiamo a battere lì sembriamo delle pazze ossessionate ma dopo tu sai dove dobbiamo infilarci la nostra <ride> esatto. antropologia è entrato nella storia quello sì. allora un'altra differenza importante per capire come lavorare con gli spiriti è capire le tipologie di spiriti e per capire le tipologie di spiriti bisogna fare un'altra premessa cioè quella di differenziare animismo e politeismo che non sono la stessa cosa quanto Possono potrebbero coesiste. coesistere Esatto, ma non sono la stessa cosa. Dovrebbero coesistere oppure no e eh, fondersi uno nell'altro in varie proporzioni. Oppure no. <ride> oppure no. <ride> io adesso li vedo con le, le, le rotelline negli occhi, sai, i cerchietti, le spiraline. Alcune religioni politeiste hanno un pizzico di animismo, altre ne hanno due. <ride> a, volte, a volte anche la storia, cioè l'evoluzione di un culto, porta a esaltare una componente sull'altra. Tendenzialmente il processo è da animismo a politeismo ma per una questione di proprio maggiore complessità del politeismo, più il cervello umano diventa complesso, più diventano complesse le relazioni fra esseri umani, più la concezione del sacro diventa complessa più e anche quindi la il religione diventa, diventa complesso. Eh, però semplice non vuol dire primitivo, no, ragazzi. E non vuol... o meglio
1: anche perché dire semplice quando si parla di religioni animiste, cioè vabbè
0: Ma, che cos'è l'animismo e il politeismo? Noi abbiamo deciso di affrontare questo argomento evidenziando tre punti di contrasto, Eh, è chiaro come abbiamo detto che non si possa fare una differenziazione proprio ingabbiata, ok? Non sono
1: delle scatole stagne? il politeismo e l'animismo ma non possono neanche diventare la stessa cosa esatto, quindi vorremmo dare tre
0: concetti per differenziare le cose
1: ovviamente questi tre concetti non sono esaustivi non è che questo non è un podcast su politeismo e animismo sono diciamo tre concetti basilari per capire la differenza tra politeismo
0: e animismo e di conseguenza quella fra spirito e divinità allora normalmente eh, L'animismo è quella porzione più arcaica e eh, primitiva, nel senso di preistorica, ok?, di religiosità umana. Ed è caratterizzato dalla divinizzazione di fenomeni naturali. Quindi vedo il fulmine, non me lo spiego, eh, lo reputo qualcosa di soprannaturale: con un proprio spirito, una propria anima, uno spirito del fulmine sceso sulla terra. Esatto. Il politeismo funziona esattamente al contrario, cioè, lo abbiamo detto prima, più la mente umana diventa complessa, più diventano complesse le relazioni, più diventano complessi gli schemi sociali. Diventando complessi gli schemi sociali si tende a ricercare quegli stessi schemi eh, nel mondo sovrannaturale, quindi non si parla più di spiriti che sono divinizzazioni di fenomeni naturali, ma di eh, enti, principi astratti e spirituali, Che vengono rintracciati o eh, venerati attraverso oggetti Le statue Mantenendo eh...
1: l'esempio del fulmine Sì, per farli capire meglio Non è più lo spirito del fulmine che è sceso sulla terra Ma è Zeus che si manifesta ai suoi fedeli Lanciando un fulmine Quindi non è uno spirito a sé stante quello del fulmine Ma è un'entità superiore che ha anche altri domini, che si manifesta manifesta
0: attraverso il fulmine. In questo stadio, cioè nel passaggio al politeismo, eh, la religiosità si ancora al culto delle statue. Le statue compaiono con il politeismo, non sono qualcosa che nell'animismo c'è. Cioè, magari si prendono degli elementi naturali e si costruisce un feticcio o un totem, ma non vai a ricostruire la statua normalmente in forma antropomorfa, antropomorfa. o teriomorfa, quindi con ehm, una commissione, eh, una mescolanza di um, attributi, di, umani, esatto, e attributi, attributi umani e animali. Il politeismo invece fa proprio questo, crea la statua e la anima addirittura in qualche modo. La
1: statua non è sacra in quanto pezzo di marmo, pezzo di legno, pezzo di materiale X eh, pregiato, ma è sacra in quanto veicolo per la manifestazione del divino. Io creo o la statua. luogo in cui il divino risiede. Esatto, io creo la statua per fare in modo che il divino possa permearla con la sua energia e
0: manifestarsi nel terreno nell'umano. Come direbbe Teclo? <ride> come direbbe lo zio Teclo? C'è una diversa tecne, c'è cioè una diversa tecnologia magica alla base, ovvero il politeismo crea l'idolo, l'animismo ricerca l'oggetto di venerazione in natura.
1: L'animismo non ha bisogno, o meglio uno può anche farlo, ma l'animismo in sé, per come nasce, non ha bisogno di un supporto materiale, cioè io per... Uh, fare delle offerte allo spirito della quercia non ho bisogno di avere l- un una feticio, quercia in miniatura, una micro quercia, f- una, una,
0: una riproduzione in creta della quercia. Io vado dalla quercia e le faccio le offerte. Questa differenza è estremamente importante, anche perché ci permette di definire un terzo fenomeno che è il feticismo, quindi la venerazione di feticci. Come qualcosa di accessorio per l'animismo Assolutamente È infatti uno step successivo Una no, deviazione è una parola no, bruttissima No, non è devi- una deviazione Evoluzione. È un'evoluzione Ok, quindi prima differenza eh, La seconda differenza ovviamente è mh, Come si dice? Aiuto eh... Dove sei <ride> negli appunti che io mi sono ah, persa okay. Allora su questo abbiamo un po' dibattuto, infatti, sta per <ride> aprirsi una diatribe in diretta, sappiatelo se ad un certo punto non sentite più una delle due, ci siamo accoltellate. <ride> no, non è vero allora, tendenzialmente poi bisogna guardare nello specifico: l'animismo è più democratico del politeismo, nel senso che il politeismo di solito si aggancia ad una rigidissima organizzazione sacerdotale questo non vuol dire che nell'animismo questa organizzazione non ci sia ma che normalmente i riti sono comunitari allora io definirei meglio cioè per cioè tutti scusami ce l'ho. nell'animismo tutti possono fare esperienza del sacro sì. nel politeismo invece no ok su questo sono d'accordo <ride> <ride> su questo okay.
1: sono d'accordo ok No perché dovete sapere che prima di questo podcast Abbiamo discusso una cosa come 20 minuti sì, su questa
0: cosa Perché non eravamo, non eravamo concordi Perché lei giustamente diceva beh però non tutti possono per esempio diventare sciamani esatto. E lo sciamanismo o sciamanesimo Si aggancia sempre all'animismo Esatto Cioè la figura del, dello sciamano Deve
1: essere, come ha spiegato benissimo Claudio Scelta dagli spiriti Cioè è inutile che vi date la, questo, la, mar- la marchettina sciamano Tanto se gli spiriti non vi riconoscono È solo un
0: termine umano che non serve a niente E in questo effettivamente è, fra virgolette, aristocratica come figura Esatto. Ma non nello stesso modo in cui lo è una casta sacerdotale Anche a perché a una,
1: sa- a una casta sacerdotale non puoi accedere perché ti chiamano gli spiriti Devi accedere perché l'umano ti riconosce tale Sì, o
0: perché comunque hai studiato eh, sei in grado di diciamo contrarci... che è una carica
1: più umana nel senso sì. la casta sacerdotale è più una creazione umana e sociale mentre eh, lo sciamano o comunque eh, il tramite che ha la tribù di stampo animista con lo spirito, con il sacro con l'aldilà con le varie entità è eh, un
0: titolo elettivo dato dallo spirito sì Poi, ecco, ehm, io vorrei fare un esempio nel caso dello sciamanesimo, non nel caso di tutti i tipi di sciamanesimo, perché come ha spiegato Claudio, cioè, eh, bisognerebbe veramente stare lì a differenziare tutto, però in alcuni casi, eh, nell'animismo, lo spirito si può veramente manifestare a chiunque partecipi al rito.
1: Questa cosa
0: invece nel politeismo è praticamente inesistente perché a chi è preposto al contatto con il divino vengono insegnate determinate tecniche che sono precluse a tutti gli altri. Io direi che i riti voodoo ne sono un esempio molto palese, tutti
1: nel voodoo, in altre discipline, in altri culti parafricani non è così, parlo del voodoo nello specifico. Eh, nel voodoo, durante la cerimonia, qualunque fedele all'interno della cerimonia, iniziato ovviamente, può essere cavalcato dall'oa che si, invo- che si evoca, Sì. Il, la... non solo
0: diciamo, i sacerdoti. Sì, la, la distinzione fra... Eh, democratico per l'animismo E aristocratico per il politeismo Vale e- esclusivamente in questo senso esatto. cioè, nel, nel caso dell'animismo Il rituale è più o meno sempre Qualcosa di comunitario Che comunque coinvolge tutti Perché il rituale diventa un momento Per rafforzare i legami sociali eh... E per
1: rafforzare il legame Tra la
0: comunità Diciamo la tribù Esatto. E lo, gli spiriti che la guidano. Nel politeismo non è che questa cosa non c'è, ma è portata ad un altro livello, cioè si individuano delle figure che hanno il ruolo di mantenere questo rapporto e tutto diventa diciamo più politico in qualche modo, non meno sacro, ma proprio più politico. Io direi che proprio però perché nasce la politica. La Chiesa Cattolica, cioè il Cattolicesimo,
1: nonostante sia un monoteismo, è un esempio molto palese di questa cosa, cioè è il sacerdote. È solo il sacerdote che può dire la messa. Eh, sì. Tutti i, pre- i fedeli possono pregare il- la divinità, ma nessuno può servire la messa, quindi può portare avanti il
0: rituale principale di quel culto. Certo, vabbè, comunque non ci perderemo oltre in questo discorso <ride> perché altrimenti dovremmo beh, scrivere un libro in realtà. <ride> e la terza cosa che volevamo usare come differenziazione mm è il fatto che di solito eh, nell'animismo il destino è uno spirito, cioè è uno spirito al pari di tutti gli altri, ovviamente con le sue proprie funzioni, ma esattamente come gli altri spiriti hanno le loro proprie funzioni, cioè lo spirito del fulmine non è lo spirito dell'acqua.
1: Anche perché l'animismo può essere anche un monoteismo, cioè, può esserci un'unica mm, divinità che...
0: generatrice, si chiama enoteismo. Enoteismo. Correttamente si chiama enoteismo, scusa amore, scusa. Che è quella Buon forma mia. di religione la cui, eh, da un'entità primigenia, si originano tutti gli altri spiriti. Esatto. Che poi, per esempio, eh, per i Fon e gli Yoruba è esattamente così. Da Nana Buluku per uh, i... i Fon e da Olodumare per gli Yoruba. Esatto. Allora. Olo dumare spero di averlo. Speriamo di averlo pronunciato. Allora no, e... lo controllo perché non sono
1: mai sicura No, è Dumare, però non so mai come se lo pronunciamo giusto o no, non so dove hai messo il libro. Però...
0: vabbè.
1: Eule. È orodumare, sono sicura, però non so mai se li pronunciamo in maniera corretta. Ecco, se qualcuno conosce le, le pronunce corrette de, di queste divinità ce le dica perché
0: siamo, non siamo sicuri di pronunciarle in maniera corretta. Sì, ok. Sì, io c'è una sola lingua che pronuncio in modo corretto, neanche, E non è l'italiano, <ride> è l'ebraico, anche se in teoria dovrei, dovrebbe, dovrei presentarmi, dovrebbero chiamarmi Emmet, ma ormai, vabbè, comunque si è entrato nell'uso comune Emmet. Comunque... E
1: adesso vi ho bacchettato tutti, da oggi in poi chiamatela Emmet, tanto anch'io la chiamo Emmet, tranquilli.
0: <ride> e, mentre invece per quanto riguarda il destino nel politeismo, il destino è sopra gli dei. Cioè, o ci sono delle figure preposte, come le norne, le... Sì, le, le, norne. Norne nel, nel, le norne, le moire, o esatto, KPS. Oppure è proprio qualcosa di... Ehm, a cui anche gli dèi devono sottostare. Sì, di non personificato in un'entità eh, specifica, ma a cui appunto eh, anche gli dèi sottostano. Esatto. Un esempio di eh, destino, o meglio, di destino al di sopra degli dèi, è proprio il mondo ellenico. Cioè... Ci sono situazioni in cui anche gli dèi restano inculati dal destino, per è <ride> proprio brutta. Sì, 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 verissimo. Ed è proprio una caratteristica del politeismo, cioè mm. il fatto che la narrativa del mitos ponga eh, il destino al di sopra degli dèi come grande tessitore, che poi ci siano delle norme, delle moire, o comunque un figure. Un ente per posto,
1: o anche un non ente per posto, cioè questa eh, figura tra virgolette evanescente che sta sopra tutto quanto
0: per esempio la mitologia greca chiarisce spesso che Zeus non può sottrarsi alle moire esatto eh, o per esempio che nessuno può sfuggire a Thanatos alla morte, neanche gli dèi infatti eh, nessuno riesce mai ad ingraziarselo in realtà Quindi anche questa cosa Questi tre punti Eh, Spero che sia Speriamo di essere state chiare Se non siamo state chiare Fateci domande Quindi di solito Spirito si riferisce A un concetto O a un contesto animista Divinità ad un concetto politeista
1: Poi potremmo entrare Nello specifico E andare a mettere i puntini sulle i con entità e fantasmi, dove entità rientra tutto ciò che è divino. Sì, beh, sì. 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 Perché anche i demoni rientrano in entità, ma non sono divinità.
0: In genere a un'entità è associata una personalità e o un mitos, quindi una narrazione della sua origine o della sua funzione o qualcosa comunque che lo istituisca come mh, in modo identitario come esatto. dire esatto
1: cioè abbia un nome proprio e eh, un, suo lega- un suo mito legato a questa eh, figura diciamo lo spirito invece può avere un mito legato a tutti gli spiriti di eh, quella specie per esempio eh, tutte le iene sono legate
0: a, alla leggenda sì, alla iena archetipica esatto. eccetera eccetera
1: tutte le piante di quella specie sono legate al mito di quella pianta in quanto archetipo di quella pianta ma non ha un nome specifico cioè non è quella pianta intesa come quell'individuo singolo quello è un esemplare dello spirito di, che comprende tutte le piante di quella
0: in sostanza ehm, i vari individui di una specie che sia una specie arborea o animale o eh, anche minerale o minerale certo diventano delle rappresentazioni nel mondo terreno di qualcosa che esiste nel mondo spirituale, spirituale. e che nel mondo spirituale non ha ragione Né di essere diviso in più individui né di non esserlo, perché tutti gli spiriti del lupo sono il grande lupo esatto, esattamente ma come il grande s... lupo è tutti gli spiriti del lupo, ma
1: ogni spirito del, di lupo è lo spirito del lupo Quello spirito del lupo Che è un'espressione esatto. del grande spirito del lupo Io adesso so che questo è un che... mindfuck eh, Io capisco che per chi non pratica sciamanesimo O non si avvicina all'animismo Quello che ho appena detto è un ah! In realtà Quando mh, Si entra nell'ottica dello sciamanesimo e dell'animismo,
0: è una cosa estremamente semplice ed estremamente Però chiara. Però ne devi fare in qualche modo esperienza, cioè ci devi sbattere il muso sì, per capirla. e non solo, cioè devi proprio sposarla
1: come filosofia di vita. Mm. Cioè lo sciamanesimo, a differenza, non me ne vogliano, di altri tipi di religiosità, diventa realmente uno stile di vita, cioè non lo puoi approcciare come può essere la magia cerimoniale una, per tantum, una, una sì. tantum. Che con... poi non dovrebbe, però. No, non vabbè. dovrebbe, ma s- cioè, sei più portato a luna un tantum, a essere più una cosa marginale. Cioè lo sciamanesimo, se non sei al 100%
0: nell'ottica di sciamanesimo, non lo capisci. Mm, sono abbastanza d'accordo in realtà. E poi eh, l'ultima categoria che vorremmo dare è quella di fantasma e spettro, che sono diversi, ma entrambi sono qualcosa che resta eh, dalla morte di qualcuno. Di un essere umano. In realtà, in se dovessimo proprio essere puntigliose, sarebbe impossibile esserlo perché dovremmo iniziare a parlare di spiriti degli antenati. Di tutte le varie categorie di spiriti sottoposte all'entità, mi vengono in mente i firebrighting phantom di Ecate sì. per esempio. Allora, facciamo che cioè, se siete no.
1: interessati A eh, magari un discorso Più specifico su Spiriti, fantasmi, entità Eccetera, eccetera, facciamo proprio un podcast A
0: parte in cui parliamo solo Di quello Il di fatto un... è che secondo me è assolutamente inutile Perché, cioè, allora un conto sono Gli spiriti e le entità nel mondo greco Un conto sono nel mondo sì, scandinavo no, Un conto dico... sono, cioè, Nel mondo sì. celtico, un conto sono Quelli del Poi Giappone, un... cioè
1: è molto comune. Però se vogliono una panoramica generale perché vogliono farsi un'idea, proviamo, cioè vediamo cosa possiamo provare, a fare, vabbè. ecco.
0: Comunque, sia secondo me, già con queste quattro categorie: quindi spirito, divinità, entità, eh, fantasma, fantasma spettro, e spettro ce la possiamo fare. Ah. Che, che
1: comunque io vorrei fare una piccola puntualizzazione: fantasma e spettro non sono la stessa cosa, ma magari faremo un podcast su, su questa cosa o faremo un articolo su questa cosa, perché cioè io non ne posso spirito, fantasma e spettro non sono la stessa cosa cioè io lo so che siete abituati a guardarvi i filmatini di, di quelli che fanno i ghostbusters eh, in cui spirito, fantasma, spettro entità è tutta la stessa roba a caso e poi diventano demoni perché fa paura, perché fa tanto come cacchio si Fico. chiama Conjur- the conjuring <ride> ma no, non sono tutta la
0: stessa cosa no, anche perché sarebbe importante comunque Capire, secondo me uh, Beh, innanzitutto sei davanti Uno spirito, una divinità mm. Un'entità di quale tipo sì. Un fantasma, uno spettro, eccetera, eccetera uno e, poi, e poi capita questa cosa Bisogna capire Proprio la userò in modo generico la parola spirito, ok, in questo caso proprio per includere tutto, capire lo spirito con cui ti stai interfacciando, capirne i tabù, capire tutta una serie di altre cose e poi avvicinarsi al culto o capire cosa c'è da fare, insomma. E non è un discorso Semplice semplice e breve.
1: Anche perché come diceva bene Claudio e lo riprendo volentieri, eh, non non, non abbiamo la mappina dell'aldilà o la mappina dell'entità o di tutto quello che in natura si ehm, esprime, cioè non non abbiamo una specie di di, di tabellina su cui interfacciarci.
0: Il sovrannaturale È complesso Poi l'altra cosa secondo me Che succede È anche questa Che poi ti trovi a parlare con gente Che pratica qualcosa di completamente diverso Da quello che pratichi tu Quindi le cose sono due O c'hai un culo sfondato (ride) E c'è un termine comune Che descrive bene Quello con cui ti Barra vi state interfacciando Oppure ci si scontra Nel senso che a quel punto ci sono nomi diversi per descrivere la stessa cosa, mi viene in mente eh, quello che era successo con uh, un nostro amico che ci parlava di questo spirito del lago che lui chiamava Ro se non sbaglio, eh, facendo riferimento a... alle, credo, Ro nella cultura uh, norrena. Mm-hmm. e noi, eh, cioè, noi invece la stessa cosa la vedevamo più come, eh, fra virgolette, come dire uno spirito dell'acqua meno diciamo meno specifico meno specifico cioè più
1: uno di quegli spiriti che abitano i
0: laghi esatto e lì si è aperta una sorta di eh, lunghissima discussione discussione perché chiamare e definirlo Ro nel modo in cui faceva lui nel suo contesto culturale ovviamente Dava delle caratteristiche Un certo mitos eccetera eccetera Farlo come Cioè chiamarlo e pensarlo come facevamo noi eh, Su alcune cose Era leggermente diverso Esatto Quindi diventa poi difficile Far interagire a volte E integrare le varie visioni
1: Questo non vuol dire che uno dei due aveva ragione e l'altro torto Erano due modi per vedere La
0: stessa tipologia di energia Il, Il fatto è che bisogna poi scendere molto nello specifico, cioè spirito, divinità, entità, fantasma, spettro, ok, sono delle classi che si sono applicano. Sono delle macro
1: categorie.
0: Poi bisogna andare a vedere nello specifico perché all'interno delle divinità, nei vari pantheon, c'è una pletora di divinità diverse. Mi è avuto la parola Lelettora. pletora, vabbè, comunque. Eh, di divinità diverse. Ormai la gente ci ascolta il nostro
1: podcast con il dizionario di fianco Aspetta, pletora. Una
0: moltitudine, volevo dire una moltitudine: solo che no, non. No, ma non diglielo così vanno a cercare la parola e imparano una parola nuova. Eh, c'è una moltitudine di divinità diverse. C'è una moltitudine anche di funzioni diverse per spiriti che apparentemente assolvono la stessa funzione, cioè. La funzione che ha uno spirito delle foreste nel mondo norreno non sarà mai la stessa funzione che ha uno spirito delle foreste nel mondo greco, perché c'è una diversità culturale enorme, quindi non accontentiamo. Ma tutto è uguale, dai, su. Spirito, entità, eh, Dio, divinità, demone, fantasma, spettro, tutta la stessa roba. Succo del discorso, non accontentatevi di questo podcast per fare le dovute differenze. No, no,
1: questo, come vi abbiamo già detto, questo è solo un'infarinatura, cioè non vi stiamo dando lo schemino per poter fare le differenze, vi stiamo dando dei concetti per poter comprendere il lavoro con gli spiriti e capire cosa sono gli spiriti. Ma anche poi lo spi- Gli spiriti
0: hanno Uno zilione di sottocategorie Letteralmente E l'ultima cosa prima di passare um, Ai prossimi punti È questa Non cadete nel facilissimo tranello Di cercare delle corrispondenze di funzioni Da una cultura all'altra Perché non funziona Cioè eh, è il discorso che facevo prima Riguardo allo spirito delle foreste Ehm Nel momento in cui cambia il valore che una cultura, una certa società attribuisce a un elemento che sia un elemento umano, sia un elemento eh, naturale, sia qualcosa di prettamente spirituale, nel momento in cui cambia il modo in cui la società si approccia e pensa ad una certa cosa, è automatico che cambiano le implicazioni dello spirito della divinità che presiede a quella cosa. Quindi, quando, eh, anche quando si fanno quei giochetti tipo Tir e Marte, cioè a me vengono i capelli bianchi. Tra l'altro, Tir e Marte, tutte le volte che
1: lo sento vorrei prendere, sai, uno di quei cosi per spaccare il, sì, la roccia, metterlo dritto e dargli una testata. Eh, per Eh, perché purtroppo il io queste indore. cose le
0: ho sentite. Eh,
1: non sentite? Beh, cioè, perché
0: Freya e Venere esatto, Freya e Venere Freya e Venere, Stè, cioè, stessa mitologia eh? uguale. Allora, un conto è dire sia Freya che Venere e Afrodite appartengono, po- anzi, potrebbero appartenere alla stessa energia planetaria che è Venere, un conto è ten- snì. che poi SNI però vabbè. Ah, allora puoi
1: dire sia Venere che Afrodite che Freya hanno la stessa hanno alcune
0: ehm, categorie diciamo di influenza simili, d'accordissimo un conto però è fare una vera e propria sovrapposizione dicendo Freya è la venere dei norreni neanche riesce a dirlo, è una
1: struttura talmente (ride) grossa è una bullshit talmente gigatopica eh, non che non riesci neanche a dirla cioè un
0: conto è cercare di dire questa cosa perché in
1: realtà Freya ti stanno dando sì. la lingua
0: non sei questa cagata cioè ragazzi rendetevi conto che le due divinità per quanto potrebbero presiedere ad alcuni aspetti eh, comuni hanno un mitos e un'implicazione nella società rispettivamente norrene dell'enica completamente no scusate, venere eh, romana completamente diversa. Sì. Cioè, cioè, anche Venere ed Afrodite esatto. non sono in epoca la stessa tarda.
1: divinità, in, epo- in, epo- molto tarda. in
0: epoca tarda vengono sovrapposti i mitos esattamente come Venere e Iside per esempio, ma si parla di un'epoca tarda in cui due culture si sono in qualche modo fuse e confluite Cioè, quando c'è contatto ci può essere questa cosa, ma in ogni caso questo non vuol dire che il valore sociale, culturale e religioso di una e dell'altra è identico. Anche
1: perché bisognerebbe... sto sto per ripetere di nuovo andare a studiarsi il mito ma non il mito quello delle scuole elementari quello che trovate sul sul sussidiario ma andare ad approfondire da dove si origina il mito di Afrodite perché si origina così inizialmente in epoca non tarda quali erano le sue zone di influenza come è nato questo mito quando queste due eh, tipologie di miti si sono sovrapposti
0: cioè ragazzi dai esatto cioè eh, cercate insomma di essere sempre critici ecco l'ho detto oh, mamma mia Bene, siamo arrivati alla parte leggermente più pratica, sì, beh, consigli utili <ride> delle zie, mamma mia, <ride> allora, cari bambini,
1: la prima cosa che dovete fare che che Zerdì vi consiglia tanto tanto, che ve la consiglia lo zio Teclo, che ve la consiglia Claudio, che ve la consiglia Morgana, che ve cioè, la consigliamo proprio tutti, è addestrare il vostro sentire, che non è seguo il mio sentire, tutte queste fesserie a livello gigatopico, ma è imparare ad ascoltare, imparare a prendere tutte le nostre seghe mentali, tutti i preconcetti che il nostro subconscio ci fornisce, prenderli, metterli a tacere. Che non vuol dire fare le meditazioni per il silenzio mentale, bla 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 vuol dire conoscerci? Siamo tornati al primo podcast, evviva! Mm. Torniamo sempre lì. Quando vi conoscete, imparate a dire: Ok, questa cosa che sto percependo è realmente una percezione, Mm. o il mio subconscio mi sta dicendo, mi sta facendo sentire questa cosa perché io in realtà vorrei che fosse così perché in questo modo riconfermo una mia insicurezza è importante ragazzi, è importante anche dirsi oh su questa cosa sono tremendamente insicura insicuro Insicur. e chiedere un confronto esatto non c'è niente di male non, dove, non siamo tutti superman clark kent e Aquaman. E neanche Wonder Woman. Siamo persone normali, siamo persone che hanno le loro insicurezze, siamo persone che a volte sbagliano, quindi nessuno di noi è infallibile, nessuno di noi è super ultra mega fico, anche perché tutti quelli
0: che vi ho appena nominato hanno sbagliato tutti, anche se sono super ultra mega fichi. Beh, comunque, ecco, eh, sì. Il sentire, che è quello che potremmo chiamare una forma di intuito, o comunque... Una forma di percezione sottile. Sì, non è qualcosa che mh, è allenato nella persona normale, è qualcosa che si allena. Che Soprattutto si allena nella società moderna. Esatto, è qualcosa che si allena a fronte di esercizi di consapevolezza di se stessi, ma anche a fronte di studio. Cioè, non c'è un reale binomio che crea una divisione, un abisso fra studio e ho un sentire e lo uso. Anzi, se il sentire si basa su informazioni corrette, io ho molta più probabilità a individuare qualcosa di giusto che sia al di fuori dei miei preconcetti, al di fuori dei preconcetti sociali e al di fuori di quel mostro nero per qualunque esoterista chiamato ignoranza. Esatto. L'ignoranza ragazzi ecco, non c'è come l'ignoranza per imbrogliarci. Assolutamente, È
1: una cosa che io recrimino sempre ai vari sensitivi medium, sentitori vari quello della, ma io sono nato con il dono, quindi non ho mai approfondito, ma io dico, cioè, vedi, senti, percepisci cose e non ti sei mai messo sui libri a capire cosa vedi, senti e percepisci? Davvero? Davvero? Perché voglio dire, anche il bambino, ok, che nasce con gli occhi che vedono, gli devi spiegare che questo è il bicchiere, questa è la forbice, questo è il foglio, questa è la penna e questo è il cellulare. Sì. Non lo sa così per scienza infusa Allora La sono... mamma
0: gli dice Sai che cos'è questo patatino? La penna Ci sono secondo me Indubbiamente delle persone Che già naturalmente Vedono, sentono Delle cose Hanno delle percezioni sottili Chiamiamole così anche se le percezioni sottili non sono organi nel corpo sottile, cioè nel nel corpo spirituale, cioè togliamoci questo binomio, come quando si parla dei chakra i chakra non sono organi spirituali all'interno del vostro corpo vabbè apro i chakra oh oh, zio aprimi i chakra
1: comunque sappiate che se i vostri (coughs) chakra sono chiusi siete morti
0: così perché qualcuno ve lo doveva dire Le percezioni sottili non è che sono le percezioni di organi nel vostro (ride) eh, di organi spirituali nel vostro eh, corpo, ok? Cosa
1: ora (ride) io mi sono immaginata. Questa aura, come la disegnano tutti, no? Questo coso sì,
0: intorno con delle propaggini, degli occhi. Senti Pro Alucard? Sì, assolutamente. <ride> Ma così, vabbè, orrore. Eh, momento nerd, se non conoscete l'anime di Helsing, Andate a recuperarlo perché siete una vergogna. È del genere so trash, so good. So, so, so trash, so, so good. So ok, fine momento nerd. Ehm, quindi... Però dai, dimmi
1: che quando parlano del dei miei occhi, sì, no, non cioè... ti immagini tipo Alucard quando fa apparire
0: gli occhi su tutta l'ombra. Sì, cioè, io me la immagino così, non, non ce la faccio. Io mi sono sempre imbarazzata. Comunque, sicuramente ci sono persone che hanno delle percezioni più sviluppate di altri. Assolutamente. Questo cioè, però, la medianità esiste,
1: è vera ed è reale. Okay. Non scenderemo nel discorso No medialità. perché cercheremo davvero di fare un podcast su questa cosa Questo
0: però non vuol dire che queste persone non abbiano qualcosa da imparare Perché comunque è... Anzi a maggior ragione
1: se tu, hai delle... sì. se tu hai una capacità Cioè hai una predisposizione A maggior ragione allora, devi imparare a capire ho che cosa vedi perfetto. Che cosa senti
0: Ho l'esempio perfetto, che si baserà su un esempio visivo, ma può valere anche per un esempio eh, uditivo, ok? Allora, eh, potrebbe essere che una persona, senza che nessuno le abbia mai sfigato i colori, è un'ipotesi, ragazzi, riesca a capire che un certo colore che vede è giallo. Dal dire cazzo è giallo, al dire è giallo limone giallo caldo, giallo acceso, eh, giallo verdognolo, giallo canarino, sti cazzi, ne passa, cioè o sai cosa eh, caratterizza un certo tipo di giallo, oppure non lo distinguerai mai uno dall'altro senza aver capito che il giallo lime tende al verde, il giallo caldo ha una punta di rosso, il giallo arancione è il passo intermedio fra il giallo e l'arancione, il giallo limone e il giallo buccia di limone
1: e via dicendo, <ride> e via dicendo. cioè la stessa e cosa... E queste sono cose che si danno per scontate perché adesso eh, basta prendere il computer, andare su Google digitare varie tonalità di giallo invio
0: e hai tutta la tua bella palette di il mille, problema è che per la spiritualità non è così esatto. perché oltre ad esserci uno studio critico critico è sempre la parola chiave oh. di quella che è la tradizione a cui ci si sta riferendo e della situazione il che non vuol dire scusami se ti interrompo sì. scelgo
1: il cazzo che mi pare di quella tradizione cioè mi piace la tradizione norrena, però per dire Thor mi sta sulle palle, quindi no, io non lo conto, per me Thor non è una divinità. Poi, cioè Odino, Odino, però mi piace solo in questo aspetto, in quest'altro non lo considero, ragazzi, non è quello lo studio critico, quello è lo studio a cazzum, esatto. ok? Lo studio critico è,
0: <coughs> prendo, le fonti. prendo le
1: fonti, studio le fonti, perché in questo poema viene scritta questa determinata cosa in, parti... in questa particolare maniera? Ah, perché il contesto storico-culturale era questo,
0: quindi con questa cosa intendevano A, non Z. Esatto, quindi eh, una parte è lo studio critico e per la spiritualità questo studio critico è comunque importante. La seconda parte del, eh, virgolette, addestrare le percezioni è l'esercizio pratico di tipo magico, cioè la pratica magica barra mistica.
1: Anche perché una cosa che io porto come esperienza personale, ok? Che ho notato tanto nei viaggi, è che nei primi... Sciamanici. Sciamanici, sì, scusate, non sono stata precisa. Nei viaggi sciamanici, è che nei primi era tutto molto criptico. Cioè, meno io conoscevo me stessa, più quello che mi veniva mostrato era estremamente criptico. Adesso io sono più precisa nella mia richiesta quando vado a fare un viaggio, cioè... Vorrei analizzare questa cosa molto specifica, questo quadratino qui. Oggi lavoriamo su A, ok? Non su di Z, Y, W. Poi magari mi danno anche eh, delle bricioline
0: per Z o Y, W, perché io non mi rendo conto che sono in realtà correlate ad A. O perché magari iniziando da A arriverai a lavorare su Z E quindi già metto i semi per permetterti di lavorare esatto. di là. Ma
1: ehm, Cioè più si è specifici Meglio si riesce a, a comprendere Più si è allenati Perché ormai sono Cinque anni
0: che faccio viaggi sciamanici Quindi ho un certo più, credo, sai? Hai iniziato l'anno prima che ci conoscessi Due anni prima ho iniziato quindi sono eh, Sette, sette anni. anni Sette anni Sette anni Beh wow. si invecchia cara mia
1: Io non invecchio Io mi perfeziono Sono come il buon vino
0: E per questo che so D'aceto oh. Ok quindi sì, è Quello che stavi dicendo dei viaggi Dai torna in topic Che in sette anni Ho affinato la tecnica okay. Anche perché è come il pittore Il mago Esattamente come il mistico, mm. eh, come ha spiegato Teclo, ma non ci stancheremo mai di ripeterlo, è detentore di una tecne, di una tecnica, di una tecnologia ed è maestro in quella tecnica in quella tecnologia. Tecnologia non è un concetto che si applica soltanto non è al progreso, ragazzi, ok. Tecnologia è l'abilità. La tecne è l'abilità di fare nel fare qualcosa la tecnica della scultura è l'abilità a scolpire, la tecnica della bella grafia è l'abilità appunto, di scrivere bene e via dicendo, quindi allo stesso modo in cui si affinano dei talenti diciamo materiali di saper scolpire, scrivere, comporre, disegnare, eccetera, eccetera, si devono affinare eh, dei talenti eh, spirituali. spirituali,
1: cioè non è che al primo viaggio allora, io lo sapete, sono partita. Gradualità! Sì, la gradualità. Sono partita dallo ehm, sciamanesimo transculturale, per poi, vabbè, spostarmi. A una... Anche detto con Anche perché... detto con shamanism. E eh, ho fatto dei cerchi in cui una persona faceva viaggiare eh, gli altri. Mi sono stati utili per partire, ovviamente, come è ovvio, da qualche parte bisogna partire. Diverse, alcune persone all'interno del, del cerchio non sono riuscite a viaggiare
0: non perché sono oh, che indica oh, scusami, ti fermo quando noi ci siamo conosciute 5 anni fa, io già praticavo magia da eh, quando avevo 15 anni in pratica, Una vita. quindi, 5 eh, anni fa, 20, da 10 anni. No, da Di più vabbè, da 10 anni circa, cavolo che era. Sia. Non ci perderemo in questi conti. Eh, nonostante tutto io avessi una preparazione magica eccetera eccetera, la prima volta che sono venuta con te ho provato a viaggiare non sono riuscita. No. Questo non vuol dire che tutto quello che io avevo fatto prima
1: non,
0: non era utile, non valeva. o E che non, sem- non è semplice come sembra. No, è che semplicemente, non avendo mai fatto quella cosa, non sapevo come farla. Appunto. E non è che, ragazzi, è una cosa di cui vergognarsi, è assolutamente normale...
1: Ma è come la prima volta che eh, da, da bambini abbiamo iniziato a leggere Non tutti abbiamo, siamo riusciti a imparare le lettere velocemente Per
0: la cronaca io sì, leggevo l'anno prima di andare all'asilo
1: Scusa, io sono diselestica, invece no
0: Io invece leggevo lettere... Le, mie messi, sì, legge le, le lettere al contrario le Punk,
1: mie- fino al midollo <ride> Io ci sono nata punk Sai sì, perché le mie maestre si sono accorte Che ero dislessica Questa non te l'ho mai raccontata Mi sa la racconto anche a loro Perché io non scrivevo da destra a sinistra
0: lo scrivo da sinistra a destra <ride> Un'ebrea mancata <ride> Ok E Dopo questa battuta oscena <ride> Comunque è assolutamente normale Il problema è che la malattia mentale Del nuovo millennio è la cazzo di fretta Tutto subito, tutto subito Tutto adesso. Cioè, Ragazzi,
1: no, no, no. i tempi della magia non sono i
0: tempi della modernità. Quindi prendetevi tempo per imparare ad ascoltare, imparare a vedere, imparare a percepire. Le percezioni non è che sono una cosa che boom vi esplode nel cervello, sono una cosa che pian pianino eh, sviluppate, cioè un giorno durante un rituale vi renderete conto di percepire un certo flusso di energia che si manifesta in voi come emozione di un certo tipo anche perché un altro il d- boom tutto subito io non lo augurai neanche al tuo peggior nemico un altro giorno eh, siete in un posto particolare e vi sembra di vedere un'ombra o vedere qualcosa e così via, Cioè, quando ci sono questi segnali, questi segnali bisogna ricercarli e addestrarli però senza quella cazzo di malattia mentale che è la fretta e senza l'altra cazzo di malattia mentale che fa pandan che è la pretesa di conoscere tutto e conoscersi alla perfezione, perché nessuno conosce tutto, nessuno si conosce alla perfezione, è per questo che si studia, e man mano che si studiano le cose all'esterno, quindi come fare i rituali, una certa cultura, eccetera, eccetera, se non c'è il supporto di uno studio interiore, cioè di quello che c'è all'interno di noi, nel nostro cervellino mongolo di esseri umani, (ride) e nel nostro cuore che a volte è ancora più mongolo del nostro cervello oh, non ci può essere un reale progresso cioè sì, ragazzi, io cioè, divento isterica ehm... su questa cosa perché anche sembra che ogni volta che la ripetiamo ci sia qualcuno che eh, percugli ma fare un percorso di tipo psicologico insieme ad un percorso più strettamente magico ma e culturale è fottutamente importante io mi domando se
1: tu non conosci il tuo subconscio se tu non conosci te stesso esattamente come fai? Magia, come visto che abbiamo ripetuto 85.000 volte che la prima cosa che devi fare è riuscire a impressionare il tuo subconscio. Ok, come se non ti conosci e non sai cosa ti impressiona: è inutile che mi dite, ma sono interessano un film horror. Ma va, ma cosa impressiona davvero il tuo subconscio? Il <coughs> film horror? O magari il film d'amore perché quel tipo in quella scena, in quella determinata luce dice quella parola
0: che ti ha detto il tuo primo fidanzatino, al vostro primo bacio. Sì, o i temi che influenzano di più di altri. Esatto. cioè Comunque sia eh, imparare a leggere quello che c'è all'esterno esattamente come leggere quello che c'è all'interno. E sulle note di questo direi che chiudiamo questa tranche di podcast. Bene. Quindi, eh, come si fa a istituire effettivamente un rapporto con uno spirito, una divinità, o iniziare... eh, un approccio di questo tipo direi che ci sono scusa è che... <ride> quando tu hai detto rapporto
1: nella mia testa è uscito tutti i vari fidanzatini sì, e iniziare un rapporto nella mia testa è stato come florto con il mio duemone sì che a un
0: livello oh, triviale orrore. può essere divertente battuta ma vabbè allora io direi che ci sono 3 barra 4 sì eh, aspetti di questa cosa ovvero la necessità di fare offerte la mm-hmm. necessità di ascoltare le tra virgolette direttive che arrivano cioè se viene richiesto un servizio particolare farlo
1: ovviamente ragazzi quando si dice ascoltare le richieste non è che l'evocazione e eh, allora ciao sono il dio pinco pallo e ti sussurro all'orecchio ragazzi non è così È ovvio che quando si parla di ascoltare o eh, stiamo parlando per dire di eh, indurre degli stati alterati di coscienza all'interno del rituale in modo da essere più propense alle percezioni sottili bla 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 bla, ma questo è tutt'altro discorso, si tratta di divinazioni, di intuizioni, di sensazioni che come abbiamo detto prima vanno addestrate se magari la, sì, sì. il dio a cui vi volete approcciare vi chiede il vostro gusto di gelato preferito forse siete voi che avete bolle di gelato
0: sì e la terza e la quarta cosa vanno parzialmente di pari passi so, sono le invocazioni e le preghiere la preghiera non è eh, qualcosa di soltanto monoteista o
1: cristiano e non è qualcosa di umiliante cioè eh, facciamo
0: questo distinguo in maniera chiara pregare è chiedere Esatto. ok, umiliarsi nel pregare è una cosa caratteristica di alcune religioni ma che in altre è completamente assente esatto cioè la preghiera può essere anche un momento di gioia sì
1: non è che, Direi per forza che nel paranesimo
0: è... in genere esatto
1: non è per forza ora per
0: una no, bismèa colpa mea grandissima colpa credo eh. che la maggior parte delle persone non abbia problemi con la preghiera in sé ma con l'ottica eh, perché lui pensa alla preghiera perché la vede come un momento di umiliazione e di auto-umiliazione. Ma perché, vede? perché fa
1: il binomio? No? Pregare quindi supplicare. Ma non è la stessa cosa: cioè, non è che state pregando vostra mm. madre per avere il permesso
0: di uscire. No! Anche perché la preghiera potremmo intenderla ad un qualche livello come una forma di incantesimo e ci sono tanti modi diversi per impostare una preghiera c'è la supplica, certo c'è cioè il proprio il prostrarsi ma altre ehm, forme di religione e cultura conoscono anche tipi di preghiera eh, molto più fra virgolette violenti che sono addirittura minacce e imposizioni alla divinità se la, perché la divinità faccia quella cosa o il suo potere resti leso cioè sì. ci sono
1: tanti aspetti e non è una mancanza di rispetto ok? Cioè, è un diver- una diversa tipologia di come,
0: come diceva Teclo nel primo post- podcast della formazione del mago mm-hmm. no nel secondo dove spiegava del trivium e del quadrivium la retorica cioè ci sono vari tipi di retorica c'è la retorica più diciamo spinta che è il... <ride>
1: Adesso tu hai detto spinta e e
0: nella testa di qualcuno si è acceso un film porno, (ride) che è il maledico la tua statua e che venga distrutta se non mi darai questo, c'è la retorica invece più eh, docile in qualche modo che è proprio il prostrarsi o il
1: contrattare, cioè sì. eh, di, divinità X, io ti prego di fare Y in cambio av- avrai i miei servigi che
0: saranno Z abbiamo, effettivamente abbiamo moltissimi esempi di esempi, scusatemi, di manufatti eh, di vario tipo, steli o altro, altro che riportano proprio ho fatto quest'opera perché il Dio tal dei tali mi ha concesso questa grazia. Gli esatto. ex voto dei cristiani, che spesso si trovano nelle, di solito nelle cripte o comunque in, nei muri su quelle chiese dove sono avvenuti i miracoli, sono un esempio. L'ex voto è un genere qualcosa di... La tradizione vorrebbe pregiato, poi ovviamente modernamente anche solo i in plastica, perché vabbè, si è persa in parte la concezione del sacro. Comunque, gli ex voto nelle chiese sono proprio questo. Eh, Io sono venuta qui a pregare perché mio figlio tornasse dalla guerra. Ho lasciato un pegno di ringraziamento perché il santo, la madonna di quella cappella, di quella chiesa, mi ha esaudito. E fatto la grazia in questo modo testimonio ad altri la grandezza di, di quella quello. divinità esatto la stessa cosa si trasla ah, in epoca arcaica Sì, io faccio
1: una piccola puntualizzazione perché secondo me cioè, c'è il rischio che si faccia confusione cioè non, tutte le, non a tutte le culture è possibile applicare tutti i tipi di preghiera cioè quello in cui ah, contiene beh. Sì, sì, pensavo lo, fosse lo, davo ovvio, per scontato, ma... sì, lo so che lo davi per scontato ma non è così cioè ci sono determinati tipi di culture in cui tradizionalmente nella preghiera era contenuta una sorta di minaccia sì e altre Babilonia, culture Babilonia, l'Egitto esatto e altre culture in cui tradizionalmente offendi la divinità se inserisci una
0: minaccia nella preghiera anche se è... da questo eh, gli incantesimi veri e propri quindi la magia spesso valica questo limite anche in quelle culture dove la minaccia è una forma di tabù sì. vabbè, Sì, ma comunque la magia va a sé rispetto alla religione eh, nel mm-hmm. senso non così rigidamente ma a volte ha delle prassi diverse
1: sì però se, cioè, se quello che stanno cercando di fare è approcciarsi a una certa divinità e eh,
0: gli dici, oh bella zio, guarda che se non fai Eh, questo magari no, no, eh. Le invocazioni possono andare di pari passo alla preghiera, nel senso che potrebbero precedere la preghiera, essere incorporate nel testo stesso della preghiera, Uh, o essere completamente a sé stanti esattamente come la preghiera è a sé stante cioè tu no. magari non hai una richiesta semplicemente stai facendo un'offerta e hai allestito l'altare e quindi invochi quell'energia, quelle,
1: quell'entità, quella divinità, quello, quello spirito, spirito per dirgli ehi ciao, voglio ho allestito la tavola
0: esatto. E, ok, quindi queste due cose secondo me sono proprio la base assolutamente insieme alle offerte. Cioè, io ho io... ragazzi, allora
1: le offerte. Io non mi stancherò mai di ripeterlo. Non sono opzionali, non sono forse sì, forse no. E eh, ma gli ho offerto la mia energia. Ma che cacchio gli offrite la vostra energia? Ma, ma cosa se ne fa un dio della vostra energia di piccoli umani? Cioè, cosa se ne fa un'espressione? Del cosmo Dell'energia di un essere umano Io voglio che qualcuno qua sotto a questo podcast Me lo spiega E non prendetemi ad esempio American Gods perché vi troverò E vi mangerò In fricassea
0: Che non la so neanche cucinare La fricassea eh, Imparerò vede. per l'occasione Quindi ragazzi Fortuna offerte. che non è un podcast di cucina <ride> Ai ai, <ride> allora, cosa vuoi? Una delle poche cose
1: che non so fare neanche io lo confesso. Ecco, mm. comunque, le offerte sono sempre di libagioni di cibo, incenso. Altro ehm, sangue, salto, sangue ehm, carne. Fiori, oggetti, eh, statue, qualcosa che avete creato voi, gioielli, mani, stoffe, stoffe. Eh, chi più ne ha più ne metta letteralmente, allora, ma non può essere mai mh. l'offerta del uh, gli ho dato la mia energia o altre cose oscene che ho letto in certi posti che mi venivano i capelli bianchi.
0: L'offerta si lega all'idea del sacrificio quindi l'idea del togliere dal profano e rendere sacro allora o tu decidi di consacrarti di offrirti completamente a una divinità sgozzandoti (ride) no scusate stavo dicendo no questa cosa non dovevo dirlo eh, consacrandoti al culto quindi diventando un sacerdote allora va bene sei l'offerta di una volta però perché cioè... sì non è che ah, da però... lì in
1: poi voi siete l'eterna offerta ok cioè...
0: offrite tutta la vostra vita ma fate anche qualche altra offerta va buono. E...
1: anche perché offrite tutta la vostra vita vuol dire che poi <ride> ogni attimo ogni pensiero ogni, ogni giorno della vostra vita deve essere a la devozione di quella divinità. E in Occidente è un
0: pelino difficile, e comunque sia, ehm, ecco l'offerta si lega proprio al concetto di togliere dal profano e consegnare al sacro. È Mm, credo implicito che a meno che una persona non si stia consacrando completamente a un certo culto quindi offrendo tutto se stesso la sua vita, Mm. i suoi pensieri eccetera eccetera e si fa in alcune tradizioni mm, l'esempio massimo di bhakti quindi di devozione nell'induismo per dire o le suore cristiane per esempio le suore di clausura i frati di clausura fanno quello si fa però c'è tutto poi un corredo di offerte che sono considerate vitalizzanti. Vitalizzanti cosa vuol dire? Che sì, cedono in qualche modo energia, ma danno vitalità a quello che, che cazzo si sta facendo.
1: Io non so Soprattutto... se riusciamo a passare questo concetto. Cioè, non è che la divinità ha bisogno dell'offerta per essere per essere, punto ma Ma il rito sì esatto, ma l'offerta fa in modo che la divinità possa permeare il rito possa permeare il feticcio possa permeare il momento esatto perché si deve manifestare Mm. e ripeto questo non vuol dire che vi apparirà Zeus in tutta la sua magnifica fallitudine Beh, insomma, si scopa qualunque allora, cosa. Allora, panna. <ride> no, beh, dai, Zeus si scopa qualunque cosa nella mitologia. Anche panna, in realtà. Pan. Cioè... sì, sono una bella C'è lotta. dentro sono bene.
0: Una <ride> bella <ride> lotta.
1: Vabbè, comunque, in tutta la sua magnificenza nella stanza vi dirà, hey baby, ciao! No, ragazzi... La manifestazione sono la fiamma della candela che diventa più
0: alta, l'incenso che brucia in una maniera diversa, eccetera eccetera, varie segni e varie manifestazioni a seconda dell'entità, cioè eh, volevo specificare, tu hai fatto sì. l'esempio della fiamma della candela che si alza Certo, se state invocando un Apollo e, e vi trovate con una fiamma di candela alta 10 cm, ottimo segno. Assolutamente. Se state invi- invocando Nix un o una qualunque altra divinità della notte e la fiamma della candela vi diventa alta 10 cm, c'è qualcosa, qualcosa che, che non va. va. <ride> sì. Cioè, tenete conto anche delle corrispondenze. Io ho detto la, la
1: fiamma della candela che brucia in maniera differente, eh, però lo effettivamente so, però. bisogna mettere i puntini sulle i e anche sulle U.
0: Vabbè, a parte questo. L'altro appunto sulle offerte, ricordatevi che il termine libagione si, riferi- si riferisce soltanto e solo ed esclusivamente alle offerte di liquidi, acqua, olio, vino, miele, ok? Sono libagioni. La carne non è una libagione, abbiamo trovato scritto in uh, un, un libro, testo un testo, vabbè, non menzioneremo. Libagioni di carne a sì. me vengono <ride> i capelli bianchi. Ragazzi,
1: se non sapete il significato delle parole, è lecito a parte che avete
0: Google Santa Madre, usatelo, ok? però anche lì Google a volte non è preciso. quindi Ce l'ha tre cani, cercate di affidarvi a degli strumenti di ricerca affidabili. Ragazzi, c'è allora Wikipedia <ride> non è
1: sempre corretta, ma c'è l'enciclopedia tre cani, è un'enciclopedia consultatela c'è un bellissimo dizionario delle parole con tutta la loro bella derivazione usate gli strumenti che sono a vostra disposizione oppure
0: oppure fate ricerche incrociate oppure
1: se non sapete il significato di una parola e non ci avete sbatta di andare su google non usatela
0: comunque succo del discorso Eh, cosa istituisce la relazione? il rituale rituale che ha questi tre elementi fondamentali la preghiera, l'invocazione, e l'offerta l'ordine dipende eh, dal rituale dalla esatto. tradizione eccetera, eccetera a volte
1: per iniziare ad avere un rapporto con uno spirito non si fa una preghiera si fa un'offerta un'invocazione quindi tu porti l'offerta invochi l'entità, l- lo spirito dicendogli ehi guarda io eh, vorrei ehm, virgolette, virgolette, virgolette parlare con te e quello che vedi qui davanti eh, è il mio dono perché per te, perché io voglio parlarti
0: esatto ci sono delle operazioni che possono essere fra virgolette preliminari ad un contatto vero e proprio cioè eh, dipende anche dallo spirito dalla divinità con cui si ha a che fare a
1: volte specie se si pratica da più tempo sono gli spiriti che magari vengono a chiederti vengono ti si presentano questo non vuol dire che tu non gli debba delle offerte o non debba niente a quello spirito prima di tutto in secondo luogo magari vengono per chiedere per eh, chiedere che tu vada in un determinato posto perché c'è da fare un'offerta in quel posto per
0: rienergizzarlo, per riallinearlo con certe... Esatto. Questo, eh... tradotto, se per esempio andate al Tempio di Nemi, eh, il Tempio di, di Diana appunto, sì. a Nemi, magari non ci farete l'invocazione di Marte, ok?
1: Il C'è posto è allineato con idea. certe energie...
0: Eh, ha ecco. una certa storia una certa storia mitologica è chiaro che eh, qualunque operazione fatta lì l'allinei o dovresti allinearla con Diana
1: ecco una cosa eh, soprattutto lavoro con gli spiriti se volete non usurpate, non usurpate ma se volete comunicare con che ne so, lo spirito della quercia non andate su un faggio a cercare di comunicare con lo spirito della quercia. Perché è il faggio. <ride>
0: è un faggio che guarda e vi dice, zio, ma io sono un faggio, non sono una quercia, sono un faggio. Questo fa parte anche dell'imparare a direzionare la richiesta allo spirito, alla divinità giusta. Eh. Cioè non puoi chiedere guida in una situazione di guerra a una divinità della guarigione. Okay. Cioè voglio dire
1: ma ah, sa- salve qual è il, il tuo campo di, di competenza alla ah, guarigione come faccio a fare la guerra ma che cazzo di domanda mi fai
0: esatto. cioè è come
1: se andate eh. dal dottore ok? e gli chiedete cioè. lezioni di strategia e questa
0: cosa è particolarmente evidente con gli spiriti della Boezia. cioè la gente che pensa che i demoni della goezia fanno tutto, sono interscambiabili cioè è ovvio che in qualche modo se tu hai un'alleanza con uno spirito ti guida in vari settori della tua vita anche che ma tanto, non influenza direttamente tanto ma...
1: siamo di nuovo in quel periodo in cui tutti si fanno i demoni eh, di esatto, nuovo. Vabbè. grazie Sabrina
0: però se chiedi a uno spirito preposto a quell'arte o a quella, quel, quell'aspetto della vita forse, forse ne hai meglio. più giovamento ed è più semplice anche ricevere un aiuto, no? Mm. Altro punto, lavorare con le ossa, su cui sbroccherà. (ride) Vai, è il tuo momento. Allora, io direi lavorare
1: con le ossa e con... eh le piante perché c'è in entrambe eh, vale per tutte e due diciamo queste categorie alcuni particolari sono diversi chiaramente però vale lo stesso discorso figlioli cari è inutile che insistentemente prendete il teschio di un ehm, somaro e sperate di poter lavorare con lo spirito del cavallo o che prendete le ossa di gatto e sperate di lavorare con lo spirito della, che cazzo ne so, del leone, no, no, fanno parte della stessa famiglia, ma non sono la stessa cosa, è come dire, che che diavolo ne so, io e mia madre siamo la stessa persona. No, bambini belli, facciamo parte della stessa famiglia di sangue, ma io sono io, la mia
0: mamma è la mia mamma. Oppure è come se venissimo a massacrare voi di botte perché vostro cugino ci deve 100 euro. Massacriamo di
1: botte le persone? No, siamo molto più democratiche.
0: Quindi, ragazzi... No, ma sai, gli esempi con la violenza funzionano bene. Dicono meglio. che a volte siano didattici. Sì. È come le parolacce.
1: Madonna. Lo Esa- stesso discorso vale per le piante, non potete prendere il ramo di una quercia e sperare di farlo passare per faggio, se è quercia è quercia, se è faggio è faggio, se è betulla è betulla.
0: E io farei una parentesi, <ride> Dai, mi scappa da ridere, <ride> però questa parentesi è necessaria, cioè se state vendendo, e mi rivolgo ai colleghi o comunque a chi vede... Sì, beh. A qualcuno che pratica E gli vendete un osso Di una specie per, eh, Quando è di un'altra male. specie O un'erba Per, per, per un'altra roba <ride> Ma voi credete davvero che la persona che pratica non si accorge E poi non vi maledice? Cioè, che carini che siete, che tenerelli Vabbè la maledizione non è una parte Di storia di vita vissuta Però beh. Beh, Poco ci è mancato <ride> beh. Però eh, cioè, Ragazzi la gente si accorge
1: La gente non è idiota
0: Anche perché, ecco, eh, vorrei fare un invito Soprattutto per chi lavora con gli
1: spiriti, ragazzi Cioè, se io vado Adesso introduco questo termine In cui tutti si si riempiranno la bocca domani Ad armonizzare un osso con uno spirito E quell'osso non è di quello spirito Lo spirito mi guarda e mi dice Ma che cazzo stai facendo, Zia? Cioè, ti pare che io vado ad abitare in quella roba lì Che non è della mia specie? sei shuema?
0: Scusa zio scusa. Esatto perché poi le ossa esattamente come eh, quello La che viene raccolto dalla pianta o dall'erba Diventa eh, il luogo in cui lo spirito continua ad abitare o torna ad abitare Esatto Quindi è ovvio che ci deve essere una compatibilità Certo si può fare un altro discorso Cioè il dire eh, non prendo materiale tipo ossa né materiale verde quindi corteccia eh e creo un altro tipo di feticcio in un materiale completamente diverso e con la forma giusta e invito quello spirito ad abitarlo, è chiaro, ma non potete pretendere cioè, è come quei giochini da bambini, no? Con la, la forma la della stellina. La il quadrato,
1: il cioè, triangolo. Non potete il... infilare la stellina nel triangolo? No! <ride> non entra la stellina nel triangolo, esattamente come non entra nel quadrato, come non entra nel, nel
0: tondo. La stellina entra nella stellina. <ride> un concetto che dovrebbe esservi chiaro da quando avete due anni. Tipo, eh? <ride> ok. Però, vabbè, cioè, magari erano di quei bambini che spaccavano il gioco per farlo entrare. Anche perché, anche a fronte di animali o piante della stessa specie, eh, mi viene l'esempio dei cani, di, per sì. dire il coyote, il lupo o il cane non sono lo stesso animale. Oppure, stando sulle piante, l'esempio delle varie artemisie, eh, la vulgaris, cioè l'artemisia comune, non è l'Artemisia absintium, cioè l'Assensio cioè, e non è il Dragoncello sono che fanno tre tutte cose e tre parte della
1: stessa categoria di erbe c'è cioè tutta la, la
0: macro famiglia di erbe quindi bisogna imparare a lavorare in modo specifico bisogna imparare prima di tutto
1: la biologia è incredibile eh ragazzi <ride> ma per fare il mago bisogna essere corti ah, non è tutto un seguo il mio sentire a ah, cazzo ecco, grazie mi Prego. stavo
0: dimenticando di dire una cosa Per le persone che lavorano con animali, quindi con ossa, pelli, eh, qualunque altra cosa che provenga dagli animali e per chi lavora molto con le erbe è importantissimo andare a studiare un po' di biologia quindi come è fatto il teschio di un certo animale, qual è la sua struttura ossea oppure come è fatta un'erba, cioè proprio visivamente e da lì si può capire se chi ti sta vendendo della roba ti sta inchiappettando oppure no
1: con questo non stiamo dicendo che tutti quelli che vendono le erbe tranne noi, tutti quelli che vendono le erbe tranne noi, sono dei truffatori. No, no non ragazzi, stiamo dicendo questo. Ma capita di acquistare Roma per Toma, magari perché la persona che le vende è ignorante a sua volta ma e si improvvisa venditore. Poi di
0: aver venduto cose sbagliate penso c'è una specie per un'altra di erba intendo. Non c'è mai successo, però prima di mettere in vendita qualcosa c'è successo di fare confusione sulla specie e quindi sulla denominazione comune. Cioè, è normale che su una materia così vasta... E così complessa, ehm...
1: perché il lavorare con le erbe non è semplicemente, prendo il libro di Scott Cunningham, il primo che mi viene in mente... eh, O o dell'Arangoni, o qualsiasi altro erbario con le corrispondenze... E mi studio le corrispondenze a memoria Quello non è niente ragazzi Quello non è neanche vagamente lavorare con le erbe Lavorare con le erbe significa Prima di tutto capire la biologia dell'erba Quando eh, quest'erba è il momento di raccoglierla Quando cosa non è il di raccoglierla cosa, cosa raccogliere Se la raccolgo in una determinata fase lunare Che cosa c'è dove?
0: esatto eh, e per gli animali è lo stesso cioè se uno è un pochino ovviamente non c'è la fase lunare no? no. in <ride> cosa
1: però eh, c'è cioè, lo sciacallo e il coyote per quanto volgarmente spesso si accomunino come lo stesso animale non lo sono non lo sono, non hanno la stessa mitologia Il cranio non ha la stessa forma I denti non, non hanno la stessa forma Esattamente come un cane e un lupo Non sono uguali Il cane lupo ha delle similitudini al lupo Ma è comunque della famiglia dei canidi Ok?
0: Cioè è comunque un cane, non è un lupo Ergo per quanto vi fidiate delle persone che vi vendono cose ehm... Noi per prime eh? Sì sì, studiate cioè... Studiate anche perché se
1: davvero vi interessa...
0: Poi è una... chiaro, cioè è successo a noi per dire che ehm, qualcuno acquistasse la, l'artemisia. L'artemisia, quella che raccogliamo noi, resta molto um, vaporosa e flaffosa, ok? E ci chiedessero, eh, ma è davvero ma, artemisia? Ma che
1: cos'è? Perché ovviamente se la prendi in erboristeria viene trattata in maniera differente
0: e No, resta viene anche più... trattata...
1: Eh, il fatto è, è proprio... Cioè resta più... A pezzetti,
0: esatto, Se la, la Anche perché noi, tipo, non mettiamo gli steli, mettiamo solo le foglioline, le foglioline. di solito. Sì. Per cui, vabbè, resta molto fluffy. L'effetto e... faffusa la nostra attenzione. Ma non è, cioè, lì non è che c'è un errore, è che semplicemente è giusto. Se tu non hai mai visto una cosa in una certa forma e ti suona strano, chiedi. Esatto, cioè, mm-hmm. ma dovrebbe essere normale. Se una persona è onesta in quello che vende eh, eh, risponde alle sì, domande, cioè.
1: assolutamente. Ma poi si ricorda Cioè se tu a distanza di tempo Da un venditore gli dici Scusa foto Ho comprato questo Non
0: mi ricordo cos'era Ah zio è quello Ah ok Vabbè E l'altra cosa È che Non è che basta eh, Questo vale soprattutto per le ossa Ma vale anche per le erbe Che acquistate da qualcuno Fate una fum- fumigazioncina Ci cioè applicate su un sigillo E buona posto
1: Anche certo. perché magari il sigillo Cioè è la versione pro Sì a parte che ogni tanto a me viene in mente il tizio che aveva preso un sigillo di uno dei nostri prodotti quando li avevamo ancora <ride> pubblici vabbè cioè gente, ragazzi, ragazzi una, una piccola cosa sui sigilli, faccio questa parentesi fuori tema ma cioè, seriamente è inutile che voi andiate a rubacchiare sigilli a destra e a manca da siti pagine ehm, colleghi che magari mettono i sigilli visibili se non avete la chiave per utilizzare il, il sigillo mh, cioè lascia eh, molto il tempo che trova Non fa un cavolo, non è che lascia il tempo che trova, non fa un cavolo e a maggior ragione noi come altri li malediciamo se vengono usati sì. in maniera impropria, quindi non solo non funziona per quello che volete, ma vi tirate pure
0: addosso le miserie, quindi cioè non Beh, lamentatevi. Comunque, comunque, ecco, quando acquistate qualcosa non basta semplicemente una fumigazione o app- in modo meccanico un segno di qualunque tipo, cioè è necessario per rendere quel, quel, quell'osso, quell'erba un veicolo del suo spirito, un rituale di corredo a questa cosa, ok?
1: E anche una certa sensibilità nel percepire lo spirito e gli spiriti, perché la differenza tra faccio un incenso con le erbette che mi sono preso. Mi sono anche raccolto io, va benissimo, o le ho comprate o da da chi le rivende e ho armonizzato tutti gli elementi che compongono questo incenso con gli spiriti e poi ho composto un incenso, cioè è abissale. sto lavorando in maniera pressa poco all'incirca e sto lavorando come un mago. Poi
0: è chiaro che la pratica magica è fatta di step, cioè a una persona che sta iniziando e che si vuole lanciare nel creare un incenso, eh, che cazzo ne so, per la purificazione, è chiaro che non puoi chiedere di partire già a fare... Tutta una serie di procedure che si pretendono da una persona che pratica da dieci anni. certo, Ma eh, la cosa importante è riconoscere l'esistenza di questi vari step.
1: E Ma è ovvio che l'incenso che fa eh, qualcuno che ha iniziato oggi non è neanche vagamente paragonabile all'incenso che fa una persona che lavora, eh, lavora tra virgolette, che pratica da dieci
0: anni. Beh, questo fra l'altro dovrebbe essere una regola di vita non relativa solo alla magia, cioè se tu hai iniziato a dipingere ieri eh, molto probabilmente sarai una mezza zappa. Di certo okay.
1: non sarai Caravaggio eh. e non ti puoi offendere se qualcuno ti dice zio non sei Caravaggio. Esatto,
0: quindi bisogna imparare a, eh, a riconoscere il fatto che esistono dei gradi e non dei gradi di...
1: Degli step, di approfondimento Degli okay?
0: step di apprendimento E non sentirsi necessariamente in soggezione per questa cosa Esatto Oltretutto, altra cosa riguardo a questo eh, Le offerte non sono tutta la procedura di vitalizzazione L'offerta è
1: uno step Cioè il rituale per vitalizzare e armonizzare le eh, piante e eh, i resti animali è complessa lunga ed è ben codificata, cioè
0: non si può fare a casaccio. Oh sì, no, ok, ben codificata per tradizione. Certo,
1: beh, ma era lo, lo davo per scontato,
0: è... lo davo, non, non lo
1: dovevo dare per scontato. Oltretutto
0: ricordatevi che eh, il lavoro con materiale proveniente da animali o proveniente da piante non è mai qualcosa di ehm, come dire. Eh, appannaggio di una sola tradizione ma è qualcosa che eh, si ritrova in varie tradizioni in forme diverse e riconoscere il fatto che ci siano delle forme diverse si lega al comprendere il ruolo di quel quel particolare rituale di quelle piante o di quegli animali all'interno delle diverse religioni e culture e è importante scendere nella comprensione di questi diversi ruoli e scendere anche nella comprensione, in una maggiore comprensione di quello che è l'apparato sia magico di una certa cultura sia religioso, teologico, mitologico, metafisico, mitologico eccetera.
1: Mamma mia che fatica. Sì. Un'altra eh, cosa importantissima da dire è che il lavoro con gli spiriti non è safe. Okay, non è facile e non è ehm, Privo di rischi Mi veniva in italiano sì, privo me. di rischi sì, no? Cioè mh, Se voi lavorate male Con lo spirito dell'artemisia Che voi dite Vabbè ma l'artemisia la trovi ovunque Anche a bordo strada Cosa ci vuole lavorare con lo spirito dell'artemisia Lo stesso rispetto che ci vuole Per, da, per lavorare con lo spirito di, della, della mandragora né più né meno sarebbe carino eh. eh perché non è che l'artemisia è inferiore alla mandragora cioè, no? la
0: rarità non determina non determina la potenza dello spirito
1: esatto cioè non è che la mandragora è è è una pianta tradizionalmente magica anche l'Artemisia comunque bisogno di chi ha bisogno di chi ha no no e la mandragora cioè se lavoro male con l'artemisia tanto non mi dà problemi È eh certo una pianta che sta ovunque non vi
0: dà problemi avete capito Vabbè, tutto bisogna comunque fare allenarsi diciamo sì. a distinguere e a capire queste cose e
1: soprattutto smetterla di cercare di fare una scala di qual è lo spirito più fico no ragazzi non funziona cioè non c'è una scala di allora l'artemisia è è ok, è, è comune, quindi è, sta in basso, poi viene l'assenzio, poi la mandragora in alto perché è fica. No, cioè non c'è questa scala tra gli spiriti, ok? Non c'è lo spirito più fico e lo spirito meno fico. Tutti gli spiriti sono differenti e a tutti gli spiriti è dovuto rispetto e bisogna approcciarsi in maniera. Um, Differente E in maniera intelligente Soprattutto Perché come abbiamo detto all'inizio del podcast Niente vi è dovuto Niente
0: Io so che alla fine di questo podcast Mi odieranno Beh ci odieranno direi E mh, L'ultimo punto che direi Che trattiamo legato a questo Senza farvi altro, un altro pezzo è, Sono i fetici per feticcio Madonna. si intende qualcosa di artefatto dall'uomo, o allora artefatto più correttamente, oppure raccolto in natura e in qualche modo elaborato, un sì. pezzo di legno che viene scavato in un modo inciso. inciso, scusatemi, in un modo particolare per esempio, un osso
1: che viene inciso in maniera particolare nel quale
0: si ritiene abiti uno spirito. No, nel quale dopo una serie di
1: rituali e sì, di cose okay. diventa l'abitazione dello spirito okay. non è stavo che dando ridiene. la definizione
0: antropologica scusatemi
1: no ma perché poi sai cosa succede che vanno raccolgono il bastone caduto no, e ci, ci incidono quattro cose in ah, Che
0: è un mio feticcio ma va, ci stavo arrivando comunque <ride> e... Con il coltello in mano perché intanto voi non vi siete accorti di niente Ma io ho anche impastato la pizza Oggi cioè, <ride> Oggi sono stata così multitasking e fica Che nel mezzo di questo podcast ho anche impastato la pizza Vabbè E pizzaiola eh, A parte questo Quindi nel feticcio effettivamente abita Risiede uno spirito In virtù di cosa? In virtù di un rituale Di vitalizzazione nel quale si chiede allo spirito di abitare quell'oggetto in quale
1: si invita lo spirito ad abitare non è detto che allo spirito poi la casa piaccia si chiede,
0: io ho detto, si ah, chiede scusa. ad uno spirito di abitare in quell'oggetto eh, è un rituale che è sempre corredato dalle offerte appunto perché sono vitalizzanti ma che si basa su un accordo in qualche modo fra la persona che pratica e ha costruito il feticcio e lo spirito che dice sì, ok eh, ci mm. abito oppure no col cazzo quindi esatto. non bisogna compiere l'er- l'errore di pensare io ho creato un feticcio automaticamente a uno spirito. No. Oppure io ho creato un feticcio, ho fatto un'offerta oggi e lo spirito risiederà lì per Forever sempre. Forever and
1: ever! Certo, ragazzi, voi prendete un gatto, gli date da mangiare le crocche, gli date l'acqua al primo giorno e poi pretendete che il gatto viva di aria. Termo autonomo Termo autonomo, ma tanto il gatto cosa vuoi? Va a cacciare. No, ragazzi, se è
0: un gatto domestico, il gatto domestico non caccia. Comunque, questo non è che ci sono degli spiriti domestici. No, non è che ci sono degli cioè, spiriti. Sì, ci sono degli spiriti della casa, vabbè, vabbè questo... addomesticati. Non è che sono addomesticati. Eh, che su... No, non ci sono degli spiriti addomesticati. Ah, non ci sono
1: degli spiriti addomesticati, ok. Eh. Eh. Il punto è che se voi vi prendete l'impegno di eh, fare abitare uno, un determinato spirito in un determinato feticcio, vi prendete anche l'impegno di nutrire quel determinato spirito in quel determinato feticcio, ok? Altrimenti, figlioli cari, voi non vi dovete lamentare se state male, se vi succedono cose strane, se continuate ad avere problemi di salute, perché giustamente lo spirito vi vampirizza, il che non vuol dire che diventa il ciagola no, ma che dato che non gli date delle offerte vitalizzanti, Lui cerca l'energia per restare vivo
0: in altro. Ecco, è per questo che sarebbe bene far seguire ai Feticci un ciclo molto preciso, ovvero crei il veicolo fisico, chiami lo spirito, fai offerte in modo ciclico e possibilmente non una volta all'anno. Normalmente ci si dà come ritmo una volta alla settimana o alla peggio una volta al mese se si eh, basa allora, il ciclo sul periodo lunare
1: dipende dal tipo di feticcio ci sono tipi di feticcio che nutri una volta al mese ci sono tipi di feticcio che nutri una volta a settimana dipende anche
0: quali compiti compito di, chiedi di assolvere per esempio e eh, lo spirito nel momento in cui si decide di non occuparsi più del feticcio quindi del veicolo fisico deve essere e il feticcio possibilmente distrutto. Cioè, però okay? non
1: distruggete il feticcio con ancora dentro lo spirito perché poi oh. avete uno spirito incazzato. Ok? Prima si congeda lo
0: spirito, poi si distrugge il feticcio. Di norma, eh? E capirete bene che i feticci sostanzialmente sono anche, ma non esclusivamente, le ossa e le erbe stesse. Esatto.
1: Cioè, non, per fare un esempio che è molto famoso, con la mandragora si eseguono diversi feticci, si creano diversi feticci, diversi tipi di feticci. Il che non vuol dire che ho preso la radice di mandragora feticcio! No, assolutamente no. Il lavoro per creare dei feticci da radici o da ossa, è lungo e complicato, e cioè a volte, non esiste che, scusami, scu- no, niente, eh, che in una giornata, pam, fa feticcio, fatto, armonizzato, creato, va che c'è dentro lo spirito, ragazzi, ma che cazzo, ci han fatto, ci hanno messo nove mesi per fare voi, eh?
0: Sì, infatti, e a volte vi hanno anche fatti male. Madonna mia. <ride> ok.
1: Potrei dire una cosa veramente cattiva, no, ma No, non, non lo direi.
0: E direi che possiamo identificare due grossi tipi di feticci, cioè quelli composti da un unico materiale, per esempio il teschio di un asino, okay? eh, e quelli invece composti che da... non è un cavallo. che non è un cavallo, comunque. E quelli composti da più elementi, sia provenienti dal mondo vegetale che provenienti dal mondo minerale o animale e uniti insieme se eh, io non sto invocando nel mio, nel mio teschio di asino lo, lo spirito dell'asino ma uno spirito che eh, viene rappresentato come, adesso dirò un'assurdità allucinante, un asino con una un'aureola una di piume d'aquila che è una cosa Bellissima! orribile che è una cosa no! orribile un granato in fronte io il feticcio dovrò ah, che orrore <ride> è, un ru... è bellissimo ora sei... ah! io il feticcio dovrò fare in modo che riproduca questa cosa esatto. eh, oppure unire per esempio delle ossa e delle radici è fattibile dipende da quel cavolo che si sta andando a fare
1: dipende anche dal tipo di feticcio che si sta cercando di eh, produrre eh... Per esempio ci sono feticci che tradizionalmente vengono fatti in un determinato modo. E deve essere quello. Deve essere quello, non è
0: che vi potete inventare la versione alternativa. No, state facendo un'altra roba. Esa- o state facendo un una cazzata. Ora, siccome eh, la creazione di feticci è in realtà un'arte nell'arte, perché è veramente qualcosa di complesso, che richiede maestria è qualcosa
1: di complesso che richiede anche m- una certa sensibilità cioè secondo sì. me non è proprio la cosa su cui una persona che ha iniziato ieri
0: ci si può scendere. ecco salutare. io infatti vorrei eh, per quanto possa sembrare arrogante invitare chi non ha una cognizione di causa sull'argomento a non farlo ma non perché ah
1: noi siamo più meglio e io non noi possiamo farlo eh, Daffy Duck no ragazzi è perché come vi ho spiegato prima rischiate di combinare dei casini ma poi di farvi male voi cioè a me che volete creare il feticcio partendo dallo sputo di dromedario e creare il... da quello non me ne frega niente ok? cioè fate quello che volete ricordatevi che però a ogni azione corrisponde una reazione
0: Ehm e tra l'altro, eh, questa vabbè, è una nota proprio su, su Nexus e noi come negozio, ogni tanto qualcuno viene e ci chiede la procedura per fare un feticcio, noi partiamo dal presupposto che la procedura non ve la diamo, per una ragione molto semplice. Che se sei nel momento e nella condizione di fare un feticcio la procedura la conosci o riesci a metterla insieme Ti viene suggerita dagli spiriti, la trovi, trovi, l'hai studiata, eh, sai come... Cioè riesci a mettere insieme la procedura, la prassi Se venite a farci queste domande è perché forse non è il momento che vi mettiate voi in prima persona a fare un feticcio, e un'altra piccolo, piccolo particolare perché me lo sono sentita rispondere,
1: eh, eh, ma da voi i feticci sono molto costosi. Da noi. Innanzitutto fe... li facciamo su commissione, primo anche perché non, me, non prenderei mai uno spirito e poi lo mollerei. Cioè, ma ah, santa madre, ma non stiamo parlando di un. Um giocattolino, che è un pupazzetto della Trudy. Si eh... parla di procedure a volte lunghe, mesi. Ok, si parla di un
0: lavoro che dura anche uno o due mesi, ok? L'ultimo che abbiamo fatto erano tre e quello che abbiamo fatto a fatto... ah, un anno adesso perché la radice è stata presa un anno fa
1: sì, e non è ancora per finito.
0: Cui, cioè... Infatti quello non è armonizzato. Vabbè, su quello ci si sta ancora lavorando. Quindi a volte le procedure sono veramente lunghe, ragazzi, ancora più che in altre arti la fretta veramente è una cosa pessima. La fretta, per quando si parla di
1: lavoro con gli spiriti, lavoro con parti animali, lavoro con parti vegetali, labor- lavoro con feticci, ve la dovete proprio dimenticare, ma scordare proprio e soprattutto non è che raccolgo la radicina eh, di, di whatever. E Magica magia Adesso dentro lo spirito Ed è il mio feticcio Ed è il cioè, mio consiglio Effettivamente, effettivamente
0: no. lo spirito in quella radice c'è forse. Il fatto che voglia collaborare con te È un altro discorso C'è forse perché comunque spir- Gli spiriti sono liberi di staccarsi e Andarsene Beh, certo. Non sono vincolati a niente a nessuno Ma intendevo se tu trovi una pianta Che cacchio ne so di Boh Eleboro Ok Sì e decidi di usare la radice di elleboro come feticcio effettivamente nel momento in cui tu la pianta la stai raccogliendo lo spirito è nella radice ma questo non vuol dire che ti concederà il, tuo, il suo potere né che resterà lì esatto. a distanza di anche solo due ore cioè, anche solo del momento in cui lei l'hai radicato cioè, quindi vabbè comunque bene direi che allora, siamo direi arrivati alla che... fine
1: sì speriamo che con tutta questa premessa poi il podcast del lavoro con le erbe sia un po' più chiaro ma io non ci spero
0: se avete domande come al solito fatele, fatecele per venire su facebook, su instagram oppure via email adesso vi lascio i miei contatti, fatele eh, per noi è molto importante avere un confronto con voi e poter rispondere sì. alle vostre domande eh, nei limiti di quelli che sono ovviamente dei podcast e dei post informativi ehm, per i nostri contatti
1: allora, sito web No, perché Oggi sono partita parti dal sito web Perché sono, scusate È che voi questo podcast Lo vedete forse in un'oretta Sarà un'oretta, sì, mezza. un'oretta e mezza In realtà ci abbiamo messo uh, tre, ore. tre ore a registrarlo Perché delle parti sono state buttate Delle parti sono state rifatte Quindi è tre ore che sto parlando Quindi ora sono tipo beh, ho,
0: la, ho, la, ho la gola, gola secca. Vuoi che do io i contatti? No dai ce la faccio Quindi Facebook, vai, vai! Nexus spazio Arcanum Instagram
1: Nexus trattino basso Arcanum Seguiteci su Instagram perché facciamo nelle stories varie ehm, la possibilità di fare delle domande, dei test, dei test, dei sondaggi la possibilità di contattare i vari speaker del podcast Sito web www.nexusarcanum.it E cosa trovano sul sito web? Il nostro bellissimo blog, lo shop, la possibilità di iscriversi alla nostra newsletter, che vi consiglio di farlo, perché verrete aggiornati sulle date degli eventi, su eh, gli sconti in esclusiva, prodotti in anteprima (coughs) e altre cose di questo genere. E avete la possibilità di contattarci sia col simpatico pop-up e il bot invadente che vi rimanda direttamente alla pagina Facebook o ehm, nella possibilità di contattarci per mandare una mail alla nostra mail che è info nexusarcanum.it Nexus
0: Ho detto tutto? Sì. Ma fa che brava. E l'email? L'ho già detta. L'hai già detta giusto scusate ero distratta stavo verificando la pagina non si smette mai di lavorare (ride) ok detto questo è tutto grazie e alla alla prossima. prossima